0: 安阳殷墟作为商王朝晚期王都遗址，得到了考古材料、出土文献和传世文献的互证。殷都作为认识中国文明历史的基点，是举世公认的共识。夏商周三代是中华文明的早期发展阶段，既总结了此前一千多年中华文明肇始阶段的成就，又成为后世盛称的理想社会的典范。寻着安阳殷都的线索，继续往前追溯。早期商文明的踪迹及其形成过程，并进而寻找夏王朝的文化遗产，是夏商考古学者的执着追求，也是社会公众热切关心的话题。中国社会科学院考古研究所研究员许宏先生，曾长期担任二里头考古队队长，围绕夏商都邑与青铜文明推出了丰硕成果。他的新作《最早的帝国》。二里岗文明冲击波，全书按照从客观到主观，从材料到阐释的逻辑顺序，先后分为发现篇、真名篇、别解篇三大部分。学术史娓娓道来，详尽具体；阐释现象呢，则妙笔生花，生动有趣，读来扣人心弦。按照学界的主流认识，郑州商城及其代表的二里岗文明属于早期商文明。是进一步探索夏文化的基石。郑州商城可以说是研究夏商文明的一把钥匙。许宏为了力求客观，却没有直接把郑州商城及其代表的二里岗文明与早期商文明联系起来，而采用了自己的一套话语体系，对相关考古发现尽可能地做了相对平实的叙述，尽可能避免对号入座。该书开篇对韩维洲先生投入了大量笔墨，详细介绍了这位郑州二里岗遗址最初的发现者。韩维洲是为数不多的中国第一代考古人之一，也是中华人民共和国的第一批考古人。他的详细信息并不为人所知，他在考古学史上的形象也比较模糊。许宏最大限度地勾勒出了韩维洲的形象，足见其对学术史构成的功利之深。对于郑州商城及其代表的二里岗文化在中国文明历史上的地位，许宏将其拔到前所未有的高度。但就延续了千余年的中原王朝文明而言，二里头都邑与二里头文化只不过是一个先导，紧随其后的郑州商城与二里岗文化才揭开了中国青铜时代兴盛期的大幕，整整进入中原中心碾压周边的时代。二里头都邑与二里头文化奠定了中华文明主根主脉的基础，郑州商城与二里岗文化塑造了中华文明主根主脉的特质，从而框定了此后三千多年中国文明历史的总体走向。在分析了郑州商城所有高规格墓葬之后，许宏认为，包括书院街 M 2在内的贵族墓都与商王陵差距甚远。在进入广域王权国家的二里头时代和二里岗时代的四百多年时间里，第一等级的贵族墓没有超过二到六平方米者，即没有发现复杂社会等级结构金字塔的塔尖部分。以君王为中心的独立的王陵区在殷墟时代前尚未出现。郑州商城的王陵不存在还是没发现呢？仍然是待解之谜。二里头时代，北方文化中最早出现金器，独特的黄金首饰成为北方文化区别于中原文化的一种标识。二里头文化尚不见金器，随后的二里岗文化吸收了金器。由于二里岗文化的大幅度扩张，金器散见于黄河中下游和长江中游等地，且以金箔、金片与绿松石片的组合为多见。可以说，阿里港文明对经济在中华大地上的传播及其公用的特殊化起到了第一助推器的作用。笔者对郑州商城及其王畿区域的文化聚落与社会做过案例研究，对阿里港文化时期中原腹地中小型城邑也做过系统研究，在充分吸收学界成果的基础上，形成了对商文明的认知体系。也是对商文明阐释的一种方案。郑州商城是商王朝第一座王都，偃师商城是大体同时的复读。二里岗文化形成阶段代表的商王朝初期，有一股城市化风潮。郑州商城的商王室在白家庄期可能先后分裂成小双桥商都和环北商城两个集团。商王朝中期，国家和社会进行了重新组织。安阳殷都是重组之后的商王朝晚期王都，既融入了新的多元文化，又继承了此前早期商文明的文化基因。笔者的方案与学界的主流认识比较接近，但又有一些区别。新鲜的认识仅是郑州商城的商王室在白家庄期可能先后分裂成小双桥商都和环北商城两个集团。商王朝中期，国家和社会进行了重新组织。商文明的真容和历史的真相吸引着我们继续探索。就本书而言，许宏以大历史的视角、大考古的手笔和深厚的文学积淀，对郑州商城及其代表的二里岗文明进行了深入浅出的阐释。全书力求好读与学术的平衡。好读是从语言和表达的视角。学术呢，则是形成自己的认知体系。